0: Et laissez-moi vous dire que ça me fait extrêmement plaisir de vous annoncer ce soir le retour d'Exo7 chers amis auditeurs ou euh, nouveaux auditeurs si vous nous découvrez. Sachez que dans Exo7, on va vous raconter des histoires étranges, on va vous dévoiler des informations insolites, on va vous parler de phénomènes mystérieux. Bref, on va vous retourner le cerveau dans Exo7 à mes côtés, Thomas... Bonsoir, Patrick. Moi aussi, je suis extrêmement content que ça reprenne. Ça fait, ça fait plaisir. Et au micro, au micro, au micro. Bon, déjà, Patrick et Thomas. Et à la technique, et également au micro parfois, c'est Mika. Salut à tous les deux, j'espère que tout le monde va bien. Et je vous garantis que cette émission va être savoureuse, puisque le sujet, ce sont les légendes urbaines. Alors, je tiens à rappeler à ceux qui découvriraient cette émission, qui l'écouteraient pour la première fois, que Exocet existe donc depuis, euh, depuis deux années euh, maintenant. Et euh, on a déjà parlé des légendes urbaines, puisque les légendes urbaines, il y en a beaucoup, ça pousse comme des champignons. Et donc, euh, c'est une tradition de démarrer les saisons avec une émission sur les légendes urbaines, pour faire un petit peu le point sur des histoires euh, nouvelles, des histoires qu'on n'aurait pas forcément racontées. Et donc, je vais démarrer, je vais me plier à l'exercice euh, en vous racontant une histoire. Alors, le concept euh, de la soirée, ça sera que euh, Thomas et moi-même allons vous raconter des histoires. On ne vous dira pas tout de suite si elles sont vraies ou fausses, et on vous le dévoilera après vous les avoir racontées, donc pour vous laisser réfléchir un petit peu. Donc, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire hein. Alors pour ma part, quand, quand on me l'a raconté, le, le, le lieu concerné était une grande surface de, du, du sud de la France que je ne nommerai pas, hein, je ne donnerai pas la marque parce que, donc ça peut porter préjudice. Donc euh, on m'a raconté qu'un qu homme avait perdu son portefeuille sans s'en sans, sans apercevoir et une autre personne qui trouve ce portefeuille par terre, donc à court, pour le lui rendre. Donc pour le remercier de son honnêteté... L'homme qui avait laissé tomber le portefeuille euh, s'approche de l'oreille de son bienfaiteur et lui dit Écoutez, euh, il faut que, il faut que je vous dise quelque chose. Évitez à tout prix le centre commercial ce week-end et dites à tout votre entourage de ne pas venir parce qu'il va se passer quelque chose de grave. Et il lui en dit pas plus. Et le week-end arrive et effectivement, une bombe éclate dans la grande surface donc un attentat et euh, le, 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 la grande surface est évacuée et la personne a été sauvée effectivement ainsi que tout son entourage puisqu'elle avait écouté euh, les conseils de, 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 de cet homme qui manifestement était impliqué dans les attentats voilà, donc cette histoire euh, vous l'avez peut-être déjà entendue aussi est-ce qu'elle est vraie ou est-ce que c'est une légende urbaine Vous le saurez dans quelques instants. J'enchaîne avec une autre histoire. Euh, une, une histoire qui concerne, qui concerne le CD... Hein, le support, le support CD, donc ce support ce support euh, numérique classique qu'on bah, que, que, qu peut observer, qu'on peut toucher chaque jour mesdames et messieurs, et eh bien sachez qu'il y a une belle histoire derrière le CD, puisque donc ça se passe en 1982, c'est Sony et Philips qui inventent donc le CD. Et ce CD mesure 12 cm de diamètre. Donc c'est la taille qu'occupe un morceau de 72 minutes. Et pourquoi 72 minutes, me direz-vous Tout simplement parce que parmi les chefs de projet, il y avait un fan de Beethoven, un fan absolu. Et donc ce morceau de 72 minutes, qui allait déterminer donc le format standard du support CD, c'est la 9ème symphonie de Beethoven. Voilà donc croyez-le ou pas La 9ème symphonie de Beethoven fait exactement 72 minutes Et c'est pour ça que tous les CD audio Font 72 minutes et pas une minute de plus Voilà voilà une belle histoire Belle histoire belle histoire. donc euh, C'est à vous de déterminer si elle est vraie ou pas Et une Troisième histoire euh, Une troisième histoire qui a dû faire flipper plus d'une personne Si vous l'avez entendu moi personnellement c'est vrai Qu'on me l'a répété beaucoup beaucoup de fois Donc j'ai vérifié si c'était vrai ou pas Vous connaîtrez la réponse dans quelques instants Donc vous avez peut-être entendu déjà dire Qu'on avale en moyenne par année 8 araignées pendant notre sommeil Alors ça varie 8 araignées, 10 araignées Et euh, moi très souvent j'ai vu des jeunes filles Des jeunes filles effrayées Dire mais tu sais que il paraît que, il paraît que, que, que Dans la nuit on avale des insectes Comme ça et que sur une année ben, On en avale quasiment une dizaine Alors bon ben c'est vrai que c'est assez peu ragoûtant et euh, c'est avec cette histoire que je vais commencer tout de suite à vous dévoiler la vérité sur les légendes de ce soir, mais figurez-vous que cette histoire, donc, est totalement fausse, mesdames et messieurs. Et je sais qu'il y en a, il y en a beaucoup qui, qui respirent, là, parce qu'il y en a qui s'étaient résignés, qui s'étaient dit, bon, ben, chaque année. J'arrête de respirer quand je dors. Voilà, euh, il y en a, il y en a, je sais qu'il y en a déjà qui s'étaient résignés, qui s'étaient dit chaque année, bon, ben, j'avale les araignées, c'est comme ça, ben, ma foi, je suis pas le seul. Bon, sachez que c'est totalement faux. Et ce qui est drôle, c'est que, donc, cette histoire a été, euh, a été inventée, euh, pour servir d'exemple en ce qui concerne les choses absurdes, justement, qui circulent sur Internet et que tout le monde croit. Alors, c'est une journaliste qui s'appelle Lisa Holst qui a créé sa propre liste de faits, donc... Et elle a pioché ce, celui des araignées dans un livre de 1954 qui démontait justement les idées reçues sur les insectes. Donc elle, elle l'a elle pris comme un fait authentique. Elle a balancé sa liste. Et, et c'est ce morceau-là, ce petit morceau de désinformation qui est devenu un des plus répandus du net. Et effectivement, c'est vrai, essayez, euh, essayez de demander autour de vous, euh, euh, demandez à quelqu'un si euh, effectivement, chaque année, on avale des araignées. Il y a de très fortes chances pour qu'on qu vous réponde. Mais oui, tout à fait, c'est vrai, il y a eu des tests, il y a eu des expériences, on avale des araignées. Bon ben bah, rassurez-vous, c'est faux, voilà. Alors je reviens sur les histoires que j'ai racontées plus haut. L'homme qui perd son portefeuille et qui, euh, qui donc euh, conseille son bienfaiteur de ne pas venir... Dans la grande surface durant le week-end, c'est une histoire, c'est une histoire fausse, c'est une légende urbaine, et euh, donc évidemment, on la retrouve dans dans toutes les villes, hein, euh, alors que ce soit Marseille, Paris, Dijon, Lyon, New York. Alors il y a des variantes, on l'a, on la retrouvé notamment après le 11 septembre, et euh, donc euh, certaines euh, certaines versions de l'histoire disaient que euh, une personne avait ramassé le portefeuille de quelqu'un qui l'avait fait tomber, et euh, et, ce, et, et, ce, et ce cette personne qui avait perdu son portefeuille lui avait conseillé d'éviter le World Center, le jour du 11 septembre, parce qu'il allait y avoir du grabuge, donc euh, c'est le propre des légendes urbaines, c'est euh, bah, de s'adapter, de s'assouplir et de se plier à l'époque. Voilà. Par contre, ce qui est,
1: ce qui est étonnant, c'est que cette légende fonctionne, parce que qui dit, euh, qui dit terroriste, dit personne qui ne considère pas la vie humaine, donc pourquoi est-ce qu'ils préviendraient une personne Pourquoi est-ce qu'ils auraient une espèce de once de remords à tuer cette personne-là qui a perdu son portefeuille et pas les milliers d'autres qu'il y a dans le bâtiment Déjà, donc voilà, voilà C'est vrai que c'est étonnant que cette que ça prenne alors
0: que dans la logique c'est impossible ah, c'est vrai qu'on peut imaginer une sorte d'ultime remords de la part du terroriste ou alors <rire> voilà, quelqu'un ouais. qui est juste au courant parce que dans sa famille il y, y a des terroristes mais en tout cas moi donc voilà je peux vous dire que dans mon entourage il y a des gens qui m'ont raconté cette histoire avec, de, avec des grands yeux effarés en me disant mais écoute euh, mon cousin était à Bip, je ne citerai pas le nom de, du supermarché euh, cette semaine euh, bon ben bah, il y a quelqu'un qui lui a dit attention ce week-end donc voilà, et je suis je suis quasiment certain qu'autour de vous vous avez déjà dû entendre cette histoire au moins une fois et en ce qui concerne notre euh, notre CD qui mesure 12 cm de diamètre et eh bien l'histoire est tout à fait authentique si les CD mesurent 12 cm de diamètre et donc euh, durent 72 minutes c'est parce que effectivement parmi les chefs de projet il y avait euh, un fan de Beethoven qui a proposé la 9 e symphonie Puisque c'est un morceau un morceau universel euh, Dans lequel on trouve On trouve beaucoup d'instruments On trouve de la voix Donc c'est un morceau assez général Avec plusieurs types de sons à l'intérieur Et comme il fait 72 minutes C'est devenu la taille standard des CD Voilà pour cette première salve Mesdames et messieurs Après une première pause musicale Thomas enchaînera Le morceau c'est R D'ailleurs le titre c'est le, le, le nouveau single euh, Issu du dernier album de R Restez sur Rage Vous écoutiez Air à l'instant, Once Upon a Time, le single issu de leur dernier album. Vous êtes toujours dans Exocet, l'émission dans laquelle on vous raconte des histoires bizarres où on vous révèle des faits mystérieux. Et donc ce soir, l'émission est consacrée aux légendes urbaines et c'est au tour de Thomas de nous raconter ses histoires. Une légende ur urbaine qui, qui, qui prend naissance au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui
1: s'est généralisée à tous les conflits. Euh, alors en fait, ce qui se passe, c'est que pendant les, les, les conflits, on le sait, euh, les militaires ont souvent un courrier qui est censuré pour éviter d'apeurer les familles, etc. Donc il y a un contrôle de l'armée qui est fait dessus. Et là, notamment, cette histoire prend place pendant la Seconde Guerre mondiale avec un militaire américain pendant le conflit qui envoyait donc toutes les semaines des lettres à sa mère pour la rassurer lui indiquant qu'il n'y avait aucun souci et un jour ce, ce soldat euh, se fait faire prisonnier par, par l'ennemi et la mère la première semaine ne er, reçoit er pas de courrier, commence un petit peu à s'inquiéter la semaine suivante reçoit un courrier de l'armée lui disant écoutez madame votre fils a été capturé par l'ennemi, cela dit ne vous inquiétez pas, nous n'avons aucun fait qui rapporte que euh, les allemands torturent les soldats américains, il sera probablement libéré à la fin du conflit, à la fin de la guerre il n'y a pas de souci à avoir et puis quelques temps après euh, la mère reçoit à nouveau une lettre de son fils, dans laquelle est précisé que tout va bien, qu'il est extrêmement bien traité, qu'il est nourri, que, que l'armée allemande s'occupe très bien de lui, et il lui dit... Euh « Écoute, pour la collection de, pour la collection de Teddy, euh, décolle le timbre, tu lui donneras. » Et là, ça fait un peu tilt dans la tête de la mère qui se dit euh, « Mais je ne connais pas de Teddy, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il me parle de ce Teddy ?» Donc elle décide quand même de décoller le timbre. Elle le retourne et là, derrière le timbre, un message était en fait caché pour passer les barrières, les barrières de l'armée et il était marqué dessus « Maman, ils m'ont coupé les jambes. » Voilà, donc, ah, histoire vraie ou fausse je vous le dirai aussi par la suite. Et donc, effectivement, c'est euh, ça s'inscrit comme ça dans plusieurs conflits. L'histoire des canettes empoisonnées. Alors, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'entre vous, je pense, on a entendu parler. Euh, là, l'histoire a commencé avec un homme qui était en bateau, qui décide de prendre un repas à bord de ce bateau, une sorte de pique-nique. Et puis, quelques temps après ce voyage en bateau, il se retrouve hospitalisé... Il meurt subitement d'une maladie au départ que les médecins ont du mal à déterminer et en fait, après autopsie, ils s'aperçoivent qu'il avait la leptospirose qui est une maladie qui est véhiculée par les urines de rats, donc ils se demandent comment est-ce qu'il a fait pour contracter cette maladie, parce qu'il n'a jamais été en contact avec les rats ni quoi que ce soit. Ils font une enquête parce que plusieurs cas similaires se présentent à leurs yeux un petit peu partout dans le pays, ça se passe aux états unis donc plusieurs cas similaires apparaissent. Donc ils décident de faire une enquête et ils s'aperçoivent au bout de cette enquête qu'en fait c'était des canettes de sots qui étaient contaminés par de l'urine de rats, donc pendant leur phase de stockage, en fait, elles étaient dans, un, dans des entrepôts où euh, des rats vivaient tout simplement et donc urinaient sur les canettes. Pareil, est-ce que cette histoire est vraie ou fausse? je vous le dévoilerai par la suite. Et enfin, puisqu'on est puisqu'on est dans les sodas, euh, on va parler un petit peu de fast food. Là, beaucoup d'entre nous ont entendu parler de cette histoire, euh, la tête de poulet de nuggets. Alors l'histoire, qu'est-ce que c'est C'est une femme qui va euh, qui va donc au drive d'un fast food connu, euh, qui commande euh, donc son repas Et parmi euh, parmi sa commande, euh, elle demande une boîte de nuggets. Elle retourne chez elle, et puis elle revient un petit peu affolée, apeurée au restaurant où elle a commandé ses nuggets, avec dans sa main une tête de poulet entière, donc en forme de nuggets, donc euh, voilà, euh, elle porte plainte, elle gagne 400 000 euros de dommages à intérêts parce que le fast-food décide un petit peu de taire l'histoire et lui dit bon écoutez madame, on vous donne cette somme-là et puis vous vous arrêtez un petit peu. Alors voilà, pareil, est-ce que cette histoire est vraie ou fausse
0: Je vais vous la révéler euh, à la fin. Alors on va commencer par le message, le message sous le timbre. Alors, euh, alors si je puis me permettre, déjà quand tu as commencé à raconter cette histoire, j'ai cru au début qu'il s'agissait de la fameuse légende urbaine des timbres au LSD. C'est alors parce ça, que ça, ça rejoint effectivement un petit peu cette, cette idée euh, de, de, de timbre de timbre mystérieux, on va dire. En, euh, en France, il y a encore une dizaine d'années, oui, euh, oui. il y avait cette, cette rumeur qui disait que sur certains timbres, il y avait du LSD, donc si on, est léché, LSD, voilà. si on les léchait, si on les léchait pour les coller, hop, on était drogué. Donc c'est une légende. Hein, c'est une légende aussi. Alors ouais. le
1: message sous le timbre, évidemment, c'est une légende, c'est absolument faux. Quoique, il euh, y ait certaines personnes qui disent qu'effectivement historiquement certains soldats ont pu utiliser ce stratagème-là pour faire passer des messages. Bien évidemment, l'histoire qui est derrière euh, où c'est un homme qui s'est fait couper les jambes, etc., ça, c'est de la pure invention qui s'est greffée un petit peu sur, sur ce phénomène historique. On n'a même pas vraiment de preuve hein, que, solde, que des soldats aient utilisé ce stratagème. Maintenant, c'est vrai que c'est assez intelligent comme moyen de déjouer la censure. Donc, en tout cas, l'histoire est fausse. Euh, concernant les canettes empoisonnées, donc là, pareil, beaucoup d'entre vous, en ont entendu parler, beaucoup d'entre vous continuent à dire que ça existe. Cette histoire est absolument fausse, ce n'est jamais arrivé. Euh, il n'y a jamais eu de contamination euh, par de l'urine de rat sur des canettes. Pour la simple et bonne raison, déjà que lors de, leur, euh, lors de leur stockage, les canettes sont sous plastique, elles sont protégées, et que de toute façon, euh, la bactérie de la leptospirose ne reste pas active assez longtemps pour pouvoir représenter un danger au moment de la consommation. Enfin Donc l'un dans l'autre, il y a trop d'éléments qui font que ce n'est pas possible. Thank you et pour la tête de poulet au McDo cette histoire est absolument vraie euh, alors par contre ce qui est très étonnant derrière c'est qu'on ne sait absolument pas comment cette femme a pu se retrouver avec une tête de poulet entière en forme de nuggets entre les mains parce que euh, d'après les dirigeants du fast et de toute façon d'après tous les gens qui vont inspecter les, les chaînes de fabrication de nuggets etc le, 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 le processus de fabrication des nuggets ne devrait pas pouvoir laisser passer ce genre de choses effectivement ils ont une petite tendance pour fabriquer les nuggets à jeter des poulets entiers mais les, les, les parties du corps sont très, très largement triées. Enfin, il y a plus, le processus rend quasiment impossible, donc il y a eu des manquements, plusieurs failles, euh, durant la fabrication pour que cette femme se
0: retrouve avec le poulet, euh, le poulet entier, enfin, la tête du poulet entier entre les mains. Et on sait qu'il y a beaucoup de cas dans ce goût-là qui pourraient passer pour des légendes urbaines, mais qui sont authentiques. Beaucoup de cas de souris ou de rats qu'on a retrouvés euh, dans, des, dans des paquets de chips, dans des boîtes de conserve, parce que donc, les souris s'égarent euh, à l'usine dans que... les boîtes, avant que les boîtes soient enfermées ou que Bien les sûr. paquets soient enfermés Et donc c'est déjà arrivé effectivement Qu'on trouve des, des animaux, euh, des petits animaux morts euh, dans, dans des boîtes euh, C'était donc ta dernière histoire Thomas Oui, bah après j'en ai t -t trois autres euh, que, que je vous réserve Alors on va marquer une première pause, on est ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à 8h30 C'est Exocet, vous nous écoutez sur Rage 102.5 Ce soir on parle de légende urbaine, le morceau qu'on écoute tout de suite c'est To Repel Ghost des Manic Street Preachers Dans Exo7 ce soir, on parle de légendes urbaines et à mon tour, je vais vous raconter quelques histoires. Certaines sont vraies, certaines sont fausses et je vous dévoilerai lesquelles à la fin. Donc, euh, l'histoire que je m'apprête à vous raconter est particulièrement trash Donc, je tiens à prévenir les parents qui écoutent cette émission avec leurs enfants, écartez-les du poste parce que bon, si assez, vous êtes euh, sensible, écartez-vous du poste de façon générale. Voilà, disons que c'est quand même assez, c'est quand même assez violent. Alors donc, nous parlons d'une jeune fille. Qui, euh, qui a donc des démangeaisons euh, au niveau euh, au niveau du sexe et donc... Euh, J'ai découvre... allumé mon micro. Oui. <rire> donc elle découvre des verres. Alors elle est paniquée, évidemment. Elle va chez le, chez le gynécologue. Le gynécologue effectue un prélèvement. Il donne un traitement à cette jeune fille en attendant les résultats d'analyse. Et quelques jours plus tard, donc, le docteur appelle la fille. Il lui dit de venir d'urgence. Et quand elle arrive, il lui explique qu'on ne trouve les verres analysés que sur les cadavres. Alors il lui demande si elle a quelqu'un qui côtoie des bah, des morts dans son entourage et là elle lui répond que son mec travaille à la morgue. Ah. Donc évidemment une enquête est lancée et euh, le jeune homme finit par avouer qu'il a bien eu des rapports sexuels avec des cadavres et il est allé en prison. Donc voilà, ça c'est une histoire qu'on m'a racontée Je tiens à préciser que la personne qui m'a raconté cette histoire Travaille dans le milieu hospitalier Donc je vous dirai dans quelques instants si elle est vraie ou fausse C'est une légende hospitalière La deuxième histoire Est, euh, est assez superbe elle concerne Neil Armstrong, donc l'homme qui a posé son pied sur la lune en premier. Et donc euh, Neil Armstrong n'aurait pas seulement dit un petit pas pour l'homme, un grand, un grand pas pour l'humanité, il aurait rajouté quelque chose, il aurait dit quelque chose euh, que Houston donc, euh, a réceptionné, mais bizarrement donc les médias ne s'en sont pas emparés, c'est resté secret. Il aurait dit euh, une phrase énigmatique, bonne chance, Monsieur Gorski. Alors pourquoi On s'est posé la question pendant des années, Neil Armstrong n'a jamais voulu répondre, et puis euh, 30 ans plus tard. Armstrong lors d'une interview a fini par confier euh, aujourd'hui je peux le dire, Monsieur Gorski est mort maintenant donc il euh, n'y a plus de problème, je vais pouvoir répondre à cette question. Alors lorsque j'étais lorsque j'étais petit, j'avais habitude de jouer au basket dans le jardin et un jour le ballon atterrit dans le jardin du voisin. Au moment où j'allais le ramasser, je suis passé devant la fenêtre de la chambre à coucher de Monsieur et Madame Gorski, nos voisins, et j'ai pu entendre Madame Gorski qui disait à Monsieur Gorski. Une fellation Tu veux que je te fasse une fellation Je t'en ferai une le jour où le gosse du voisin marchera sur la lune. Voilà, voilà une histoire superbe, quoi qu'il en soit, et je vais, vous, je vais vous dévoiler bientôt si elle est vraie ou fausse. Enfin, la troisième histoire euh, concerne George W. Bush et euh, donc le président des états unis ferait partie d'une société secrète composée par les familles les plus éminentes de l'université de Yale qui s'appelle donc euh, la Fraternité de la Mort autrement appelée School and Bones donc les membres de, de cette société se réunissent dans une crypte discutent de l'avenir du monde et toutes les horloges de la crypte sont en avance de cinq minutes pour exprimer l'avance des School and Bones sur le reste de l'humanité donc euh, George Bush aurait fait partie de cette, de, de cet ordre secret adolescent quand il était à l'université de, de, de Yale Et aujourd'hui c'est toujours un membre D'honneur de cette société Donc euh, vous connaissez sans doute euh, Pour les avoir vus dans les films, les sociétés euh, Alpha, Beta, Gamma, Zeta Les, les fraternités d'université Donc celle-ci serait la plus secrète et la plus éminente Mais de se dire que le maître Actuel du monde fait partie euh, De la fraternité De la mort, bon, c'est vrai que ça peut faire Froid dans le dos. Et enfin Dernière, euh, dernière histoire, euh, sur le parvis de Notre-Dame de Paris, à l'entrée de la crypte archéologique, il y a une plaque dans le mur, et cette plaque est dédiée à 12 soldats parisiens qui sont tombés contre les vikings sur la rive sud de la Seine, en 886. Donc euh, évidemment euh, chaque année il y a des milliers de visiteurs euh, qui passent devant cette plaque personne ne la lit mais donc euh, il faut euh, se représenter les vikings euh, sur leur dracar, descendre la scène et donc euh, se battre avec ces 12 soldats qui sont donc tombés pour Paris contre les vikings donc euh, vrai ou faux hop je vais vous le dévoiler euh, tout de suite on commence avec la fameuse histoire donc de cette jeune fille euh, qui avait des démangeaisons au niveau euh, au niveau du sexe donc cette histoire est fausse et et c'est une histoire euh, c'est une histoire très répandue que donc j'ai j'ai entendu assez récemment, comme je vous le disais, par un proche qui donc travaille dans le milieu hospitalier. Et euh, quand il me l'a raconté, ça me semblait tellement suspect parce qu'il y a tous les éléments de la légende urbaine. C'est-à-dire qu'on retrouve des thèmes qui touchent à la mort, donc des thèmes macabres, des thèmes qui touchent au sexe, qui touchent à des tabous, donc nécrophilie. Euh, ça, ça évoque aussi le fait qu'on ne connaît pas toujours nos proches. Donc sur est, la peur. donc c'est aussi une, une peur à ce niveau-là et euh, donc il faut savoir que bah, que les que, que que les vers ne se ne se transmettent pas comme ça hein. donc les les vers euh, se, se, se répandent sur les cadavres quand les mouches pondent mais mais ils se transmettent pas de, 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 de cette manière-là donc c'est purement ils, fictionnel ils pas d'un cadavre à un être vivant. Voilà, ça se passe pas comme ça et alors il faut savoir que euh, sur cette histoire, il y a des variantes. Donc ils vont encore plus loin dans le trash, par exemple, le gynécologue dans certaines versions de l'histoire dirait soit donc euh, euh, c'est lié à un cadavre, soit à un chien. Donc voilà, ça, ça va toujours beaucoup plus loin dans le truc, mais sachez donc que c'est faux. En ce qui concerne Neil Armstrong, donc euh, malheureusement c'est une très belle histoire, mais elle est fausse. Euh, elle est fausse Neil Armstrong n'a jamais dit Bonne chance monsieur Gorski C'est bien dommage Parce qu'on aimerait vraiment Que ce soit vrai C'est vrai Et c'est tellement beau d'ailleurs Qu'un euh, court métrage a été fait à partir de cette, de cette légende urbaine Donc euh, voilà euh. En même temps Encore une fois Le propre des légendes urbaines Très souvent C'est que ça ressemble à une blague C'est à dire qu'il y a une intro Un développement Une chute parfaite On se dit C'est euh, tellement, tellement nickel Que ça pourrait être une blague Sauf que c'est des blagues macabres La plupart du temps Donc là en l'occurrence C'est tellement beau Qu'effectivement c'est une légende urbaine. En ce qui concerne Georges Bush, et eh bien là, pour le coup, c'est la vérité. George Bush fait effectivement partie... De cette, de cette fraternité euh, des school and Bones, la fraternité de la mort Donc comme je vous le disais c'est une, euh, une, une société de l'université de Yale qui, euh, qui est composée par les familles les plus éminentes seulement de, de Yale Et il faut savoir que John Kerry aussi, l'opposant de George Bush lors de la dernière élection Faisait partie de cette fraternité Donc euh, voilà, c'est une sorte de club étudiant, de luxe euh, Avec des gens qui se réunissent, euh, qui se réunissent euh, dans une crypte et bah ça, ça fait froid dans le dos mais Georges bouche lui-même l'a donc euh, l'a donc euh, avoué dévoilé dans une interview au new york times donc il en a pas honte parce que là bas donc c'est une tradition étudiantine de faire partie de, 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 de sociétés comme ça de fraternité mais là bon c'est vrai que quand euh, quand on se dit que, que, que le président des états unis fait partie d'un groupe donc euh, qui est symbolisé par un crâne et deux tibias bon ben bah, on a le droit de flipper un petit peu quand même voilà et enfin pour terminer euh, l'histoire l'histoire des vikings de paris et totalement vrai, hein, si vous allez à Notre-Dame de Paris, donc euh, rendez-vous à l'entrée de la crypte archéologique, vous verrez cette plaque, et donc cette plaque est donc effectivement dédiée à 12 soldats parisiens qui sont tombés contre les vikings à Paris, donc les vikings ont bien descendu la Seine en Drakkar, bon, c'est énorme, mais c'est vrai, ça s'est passé en 886, euh, voilà, donc... Euh bah, bah, moi je voulais préciser en tout cas pour les School and
1: Bones que si euh, si vous êtes des, des, des auditeurs assidus euh, d'Exocet de par le passé, vous deviez savoir effectivement que l'histoire était vraie puisque euh, puisque c'est toi-même d'ailleurs je crois qu'il en avait parlé de cette société secrète et de d'un petit peu tout ce que ça amenait, on va pas redévelopper ce sujet-là mais on en avait parlé et donc euh, les auditeurs assidus savent que ce n'était pas une légende.
0: Voilà, c'est une sorte de révision parce il euh, y a de fortes chances euh, pour que ce soit la première fois que vous écoutez cette émission, bah, étant donné qu'on aimait... Euh, présent sur le 102.5 donc euh, s'il y a des auditeurs fidèles qui nous écoutent par exemple sur internet sur le rage.fr c'est une sorte de révision pour voir si vous avez retenu toutes les histoires dont suivi. on a parlé ici voilà on marque euh, une troisième pause musicale dans cette émission chers amis j'espère que tout se passe bien pour vous on est ensemble jusqu'à 8h30 dans Exocet, ça se passe sur Rage 102.5 on vous parle de légende urbaine ce soir et c'est Thomas qui prend la main pour vous raconter ses histoires alors moi, mon, ma première histoire concerne un homme qui était
1: très très gros qui a décidé donc de faire un régime pour perdre du poids régime qui réussit plutôt avec succès puisqu'il perd pas loin de 30 kilos euh, grâce à ce régime et forcément euh, en perdant du poids aussi rapidement parce qu'en plus c'était sur un délai très court il s'est retrouvé avec un petit peu de peau disgracieuse qui, qui, qui tombait du ventre tout simplement donc comme ça arrive souvent il s'est fait opérer pour enlever ce, ce surplus de peau, euh, l'opération se déroule très bien, bref il est très content le problème c'est que quelques semaines après il reprend ses habitudes, ses mauvaise habitudes de consommation et donc recommence à prendre du poids de façon très rapide. Le souci qui se pose à ce moment-là effectivement, c'est que sa peau n'a plus plus, plus plus n'a plus n'a plus pu suivre, n'a plus suivre le, le la prise de poids car elle avait perdu en élasticité à cause de le, à cause de l'opération et donc au fur et à mesure, elle a commencé à se déchirer et l'homme est mort euh, est mort tout simplement d'hémorragie externe à cause de son ventre qui aurait explosé littéralement euh, sous, sous son propre poids. Donc, est-ce que c'est une histoire vraie ou une histoire fausse Je vous le dévoilerai par la suite. Euh, les portables et les stations-service. Alors, on en on parle beaucoup. Euh, vous remarquez que quand on va dans les stations-service, il y a des petites pancartes qui nous indiquent bien qu'il est interdit de téléphoner pendant qu'on est en train de se servir de l'essence. Pourquoi Parce que plusieurs cas de brûlure se, euh, se sont avérés vrais euh, sur des gens. Alors, des cas de brûlure à laine au visage, par exemple, les gens qui ont leur téléphone mobile dans leur poche sont en train de se servir de l'essence, le téléphone se met à sonner à ce moment-là parce qu'il reçoit un appel, ça crée une étincelle, ça remonte le long du pantalon, ça brûle laine, ça peut brûler le visage aussi si la personne est en communication avec son téléphone. Et donc, il y a eu toute une note euh, de shell à ce sujet-là, et plusieurs expérimentations... Et euh, apparemment, ce qu'il serait même recommandé de faire quand on prend de l'essence, c'est de ne même pas avoir le téléphone sur soi, ou même pas dans la voiture, car certaines voitures auraient carrément explosé suite à l'appel d'un téléphone mobile dans une station service. Pareil, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Vous verrez ça par la suite. Et puis tout à l'heure, tu racontais euh, une jolie histoire, euh, une jolie légende urbaine. Je vais à mon tour vous en raconter une alors ce, cette histoire se déroule dans un avion où, euh, où une femme blanche et un homme noir sont assis côte à côte et euh, la femme blanche est un petit peu énervée un petit peu irritée et là l'hôtesse de l'air arrive, donc ils sont en classe économique et l'hôtesse de l'air arrive et elle se fait interpeller par la femme blanche qui dit madame comment pouvez-vous me laisser à côté de cette chose donc ce, ce sont les mots de cette femme elle dit oui, là, je veux pas être à côté d'un noir retrouvez-moi une autre place donc euh, l'hôtesse la, de l'air dit bon écoutez madame on on va voir ce qu'on peut faire, J'ai voir avec le commandant. Elle revient quelques minutes après et dit et dit à la femme bah écoutez euh, il, on a on a plus de place euh, on a plus de place en place économique il n'y a plus qu'une seule place disponible à bord de l'avion elle est en classe affaire euh, maintenant le commandant euh, qui comprend très bien euh, qui peut très bien comprendre comment est-ce qu'on ne veut pas être assis à côté d'un tel monstre pour une fois va faire un geste exceptionnel et euh, va vous donner cette place en classe affaire et quand elle dit ça en fait elle regarde l'homme noir à côté de, de la femme blanche et là forcément tout l'avion se lève en en applaudissant en disant bravo, voilà, etc. Donc quelque part, elle, elle offre la place en classe à faire à l'homme noir en lui disant que la femme à côté de lui est un monstre parce qu'elle ne le considère pas. Donc pareil, est-ce que cette histoire est vraie ou fausse Je vais vous le dire quasiment tout de suite. Alors, pour ce qui est de l'homme à la peau élastique, bien évidemment, cette histoire est fausse. Euh, elle découlerait même euh, directement du film Seven. Donc pour ceux qui l'auraient vu, et je pense qu'ils sont nombreux, euh, on connaît tous ce passage au début du film, où on trouve le cadavre d'un homme de forte corpulence mort dans sa cuisine donc ça découlerait euh, directement de, de ce film là ça serait très fortement inspiré d'ailleurs on retrouve cette idée de déclatement de l'abdomen euh, à cause d'une trop forte ingestion de nourriture et bien évidemment euh, quand des médecins euh, enlèvent de la peau ils l'attendent pas comme, euh, comme un string à saut au soleil je dirais <rire> ils l'attendent il, il pas, il pas à mort forcément ils laissent suffisamment d'élasticité euh, pour qu'au moins la personne puisse se plier et si la personne peut se plier elle peut aussi prendre du poids ça ne pose aucun souci. De toute façon, on ne grossit pas assez vite pour que la peau ne puisse pas suivre derrière. Euh, concernant les stations de service et les portables... Ces histoires sont absolument vraies, effectivement plusieurs cas se sont avérés exacts de gens qui se sont retrouvés grièvement brûlés en plus et de voitures qui ont réellement pris feu suite à des coups de fil dans des stations de service. Euh, le phénomène euh, est physiquement explicable, euh, donc je me lancerai pas dans cette explication-là, mais sachez effectivement que quand vous recevez un appel, ce, ça peut provoquer une légère une légère étincelle imperceptible à l'œil nu hein, parce qu'il y a une mise en charge en fait des circuits électroniques. Et donc, en contact de vapeur d'essence qui est qui est un gaz extrêmement inflammable, l'explosion, elle a des chances d'arriver. Alors maintenant, c'est une chance sur plusieurs milliards, mais ça explique pourquoi est-ce que dans les stations-service, en tout cas, on nous signale bien avec des gros panneaux qu'il est interdit de téléphoner, donc même à la rigueur, laissez votre téléphone dans les voitures quand, quand vous prenez de l'essence. Et puis, euh, bien qu'elle soit très jolie, ma dernière histoire euh, en tout cas ne peut pas être vérifiée. Euh, elle a existé sur plusieurs compagnies, sur plusieurs vols, c'est fait qui est relaté par plusieurs passagers euh, elle est certainement plus inspirée parce que parce qu'elle est jolie, parce qu'elle dénonce euh, parce qu'elle dénonce un acte tout simplement et purement raciste, donc elle a, elle, a, elle a bien fonctionné maintenant, effectivement a priori elle serait plutôt fausse puisqu'en tout cas il n'y a aucun moyen de la vérifier et qu'elle a fait le tour, de le tour du monde et que quasiment toutes les compagnies aériennes euh, ont été témoins de, de ce genre de, de phénomène, et voilà, donc bien qu'elle soit bien,
0: bien belle, elle n'existe pas Alors merci Thomas, et d'ailleurs D'ailleurs dans les euh, dans les infos bizarres de la semaine vous verrez qu'il y a une histoire euh, assez proche de celle-là, hein, puisqu'il s'agit donc d'un passager euh, en classe économique qui passe en première classe, mais bon je ne vous dis pas tout de suite dans quel état. Je vous le dirai tout à l'heure, on marque une pause musicale après laquelle donc, je vous offrirai ma dernière salve de légendes urbaines. Restez avec nous. I've been watching you. Waiting
2: for the right moment to make the first move
0: Nous sommes toujours dans Exo7 sur Rage et je vais donc à présent vous raconter mes dernières légendes urbaines. Euh, si vous nous rejoignez à l'instant, je vous rappelle le concept de la soirée, on vous raconte des histoires et on vous dit à la fin s'il s'agit d'histoires authentiques ou si c'est bien des légendes urbaines. Alors euh, voici une histoire particulièrement, particulièrement douloureuse je dirais pour qui l'entend et pour qui la raconte aussi, je, je vous rassure ça se passe au Brésil, c'est un homme donc qui, euh, qui part en vacances au Brésil et il se au Brésil faire la fête dans un bar Sur place il rencontre une très belle jeune femme Et après quelques verres bien tassés Il perd connaissance Et quand il se réveille le lendemain matin Il réalise qu'il a été drogué Il est dans une chambre d'hôtel Donc ça va pas très bien Il fouille ses poches Donc tous ses papiers sont là ainsi que son argent, donc on l'a pas volé Enfin ça c'est ce qu'il croit Puisque tout à coup il ressent une immense douleur dans le bas du dos Et il constate dans le miroir Qu'il a une grande cicatrice fraîchement suturée Alors il se rend aux urgences On le passe au rayon X Et on s'aperçoit qu'il lui manque un rein alors la jeune femme qui l'avait droguée servait en fait d'appât pour un gang de trafic d'organes. Et euh, bon, c'est vrai que cette histoire n'a sûrement pas contribué au tourisme au Brésil. Et je vous dirai dans quelques minutes si elle est vraie ou fausse. La deuxième histoire se passe euh, euh, en Amérique, en Californie. Dans une ville qui s'appelle Felicity, Et dans cette ville, il y a une petite pyramide dans laquelle il y a euh, une capsule temporelle. Alors les capsules temporelles, ce sont des boîtes généralement dans lesquelles on place des objets qui sont typiques d'une époque pour que les, les gens du futur donc voient comment est-ce qu'on vivait euh, avant. Donc dans cette pyramide, il y a une capsule temporelle et une plaque qui indique le centre exact du monde. Donc euh, cette plaque à Felicity en Californie est le centre officiel du monde et donc ça a été, reco ça a été reconnu euh, euh, par, euh, par euh, un groupe d'officiels mm -hmm. et euh, donc cette ville a été fondée en 1985 par un, un financier français qui s'appelle Jacques-André Istel et donc cet homme aurait euh, également contribué euh, à, à la création du parachutisme euh, récréatif donc euh, en, en, dans le cadre des loisirs, pas, pas le parachutisme ben, crois, militaire. militaire hein. et, euh, et donc, voilà, euh, sans le centre du monde. Euh, alors, je, je vous rappelle que, bien évidemment, quand on se trouve sur une sphère, eh n'importe ben, quel point est le centre de, de la sphère, euh, par définition. Mais en fait. donc, là, voilà, Felicity aurait le centre officiel. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux Je vous le dirai dans quelques instants. Et, euh, enfin, une troisième histoire euh, qui concerne une, une jeune femme, Vesna Vulovic, une hôtesse de l'air, donc... Et euh, le, 6 le 26 janvier 1972, cette, euh, cette hôtesse de l'air a vécu un véritable miracle. Elle était à bord euh, du vol Copenhague-Zagreb. Et l'avion euh, euh, dans, dans lequel elle était survolée, euh, un petit village tchèque. Et à 10 160 mètres d'altitude exactement, une bombe explose à l'intérieur de l'avion. Les 23 passagers et les 5 membres de l'équipage périssent dans la catastrophe, évidemment. Mais Vesna Vulovic. Est éjecté, alors sans parachute, hein, je le précise, avec une partie de l'avion brisé qui fera donc une chute de 10 160 mètres. Alors le corps de l'hôtesse de l'air sera récupéré dans l'épave. Un sauveteur, et après un coma de plusieurs mois, euh, une fracture du crâne, une paralysie totale à partir du bassin, Vesna euh, Vulovic réussit donc à se rééduquer et, euh, et elle va de mieux en mieux. Aujourd'hui, elle est en pleine forme, donc ça s'est passé en 1972. Euh, voici, voici donc les trois dernières légendes de la soirée. Alors, vous allez savoir tout de suite si c'est des légendes ou pas. Alors, en ce qui concerne notre homme qui, qui passe euh, qui passe des vacances au Brésil et qui se fait voler un rein, donc ça c'est une des légendes urbaines les plus célèbres, les plus répandues qui soient, et des plus terrifiantes aussi. Donc c'est faux. Même s'il si faut rappeler que le trafic d'organes existe et on sait euh, qu'il y a eu des faits divers absolument sordides dans euh, dans lesquels donc des parents euh, vendaient euh, leurs enfants euh, pour le trafic d'organes, ce qui est inimaginable euh, tellement c'est tellement atroce. Mais donc la cette légende là euh, qui veut qu'un touriste se soit fait enlever un rein euh, après avoir été drogué, donc, que ça, c'est une légende, c'est faux. Non, en tout cas, il ce, y a... qui, ce qui est sûr, c'est que ça fait mal au... dans le bas du dos. Enfin, ah, ça, moi, ah, ça, ça, ça fait très mal. mal. Hein. Je,
1: même rien que d'y penser, là, je, je ressens le
0: truc, quoi. Ça fait très mal, et il y a des variantes. Hein. Parfois, ça se passe dans une université américaine ou autre, donc euh, il y a toujours d'autres versions. Euh, la pyramide de Felicity en Californie, dans laquelle il y a le centre du monde, et eh bien, c'est une histoire vraie. Si vous allez à Felicity en Californie, vous verrez une petite pyramide, une petite capsule temporelle et une plaque, avec un point gravé dans le fer, sur lequel il est écrit centre officiel du monde donc, mais, voilà. mais officiel <rire> mais pour qui mais, mais pour personne c'est c'est euh, ont... juste l'attraction okay. locale d'accord ça les a fait marrer de faire le centre du monde et donc voilà très officiel avec, des un des pse... morts, hein. avec un pseudo comité qui a qui a, qui a, qui a donc validé la chose donc voilà et enfin en ce qui concerne Vesna Vulovic donc cette cette hôtesse de l'air miraculée et eh bien cette histoire est vraie c'est sûrement une des histoires les plus incroyables hein, dont on a pu parler ce soir elle a survécu à une chute de 1160 mètres sans parachute euh, donc euh, comme je vous le disais elle a passé euh, plusieurs mois dans le coma, mais elle s'en est sortie, elle va bien aujourd'hui donc il euh, n'y a pas il a pas de chute comparable recensée dans l'histoire c'est complètement miraculeux donc elle était à l'intérieur d'une partie de l'avion qui a sauté donc elle est tombée en même temps que ce morceau de l'avion qui manifestement a amorti sa chute et, euh, et bien donc voilà c'est une histoire c'est pas, ce n'est pas une légende voilà pour les histoires de ce soir donc j'arrête là puisque donc on va passer euh, d'ici euh, quelques minutes aux infos bizarres de la semaine euh, je vous rappelle le concept, au cas où vous écouteriez cette émission pour la première fois euh, chaque vendredi dans Exo7 euh, en fin d'émission je vous raconte euh, les informations les plus insolites qui ont marqué la planète cette, se cette semaine et, euh, et donc euh, ben, on se fait ça juste après une courte pause musicale, restez sur rage Exo7 et on passe donc aux infos insolites de la semaine. Comme je vous le disais, euh, les infos insolites, bah, c'est ce qui s'est passé de plus bizarre à la surface de la planète cette semaine. Et là, pour le coup, il ne s'agit que de faits avérés. Je rappelle que mes infos insolites euh, bah, bénéficient du label Exo7, hein, c'est-à-dire que <rire> j'ai croisé personnellement les sources. Je, je me suis, euh, je me suis bien renseigné pour être certain que euh, c'était avéré. Et donc, les sources sont fiables. Donc, euh, les histoires qui viennent de, de, de des infos insolites que je vais vous présenter viennent soit de, de, de l'AFP soit de Reuters, soit de de l'AP et de, de sources fiables Mais de Tu as raison time, de etc. le préciser parce que bah nombre oui.
1: d'émissions concurrentes ne prennent pas forcément cette peine
0: bah Le truc c'est qu'après avoir fait une émission consacrée aux légendes urbaines, on aurait un petit peu l'air con de raconter des histoires sans vérifier nos sources donc là pour le coup, clair. si ça s'avère faux déjà, bah moi je vous le dirai les semaines qui viennent et puis surtout, bah ça voudrait dire que les sources les plus fiables elles-mêmes se sont trompées donc on aura quand même une excuse Alors, cette première histoire que je vais vous raconter compter se passe dans un avion, justement, euh, un avion de la British Airways, et euh, c'est un, un homme d'affaires qui s'appelle Paul Trinder, un homme d'affaires de 54 ans qui s'est réveillé durant le vol euh, qui reliait Londres à New Delhi, à côté d'une morte. Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que c'est qu'une vieille dame qui voyageait en classe économique est décédée pendant le vol, et donc le staff de l'avion l'a amenée en première classe, parce qu'apparemment, il y avait pas assez de place pour étendre son corps, qui n'arrêtait pas de glisser à cause des turbulences de l'avion. Et donc, euh, notre homme d'affaires s'est réveillé, a vu le staff de l'avion poser le cadavre. Et euh, là, il a dit au steward, qu'est-ce que vous faites euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette femme Elle a l'air malade. Et l'autre, lui a dit, ah, elle est morte. Et euh, donc, euh, la compagnie n'a pas remboursé son billet à cet homme. Par contre, il y a eu des excuses. Et il faut savoir, et ça c'est vrai que c'est quand même très surprenant, même si c'est assez logique, 10 personnes chaque année meurent. Donc sur les vols de la British Airways euh, en l'occurrence mais euh, sur 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 tous les surtout les avions hein, d'une manière générale des gens meurent et donc British Airways c'est 10 personnes par an en moyenne. Voilà, c'est 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 insolite mais c'est ouais, c'est c'est logique en même temps c'est faut logique bien que les gens meurent euh, hein. voilà. Donc euh, la deuxième histoire euh, concerne un chinois qui s'est fait réduire les zygomatiques. Alors les zygomatiques, bon, c'est les muscles hein, qui font rire, mais c'est aussi les os euh, visibles, les os des pommettes. Donc voilà, il y a les os zygomatiques et les muscles zygomatiques. Donc là, il s'agit des os zygomatiques. Euh, euh, donc ce chinois se fait, fait réduire ses, 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 ses os pour que sa femme, donc, puisse vivre plus longtemps. Vous me direz, mais quel est le lien de cause à effet Eh bien, tout simplement, euh, notre notre chinois, donc, euh, qui s'appelle Lang, explique qu'il y a plusieurs médiums qui l'ont expliqué que ses, euh, que ces zygomatiques proéminents euh, portaient malheur à sa femme, étaient en train de la tuer. Et donc, il a décidé de se faire opérer. Alors, il a 48 ans, cet homme-là, et il dit... Euh je crois que c'est vrai sans aucun doute, parce que euh, il arrive toujours des il arrive toujours des, 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 des petits des petits soucis à ma femme, alors que moi j'ai aucun problème. Par exemple, chaque matin, euh, bah moi je vais chercher je vais chercher la bouteille de lait en bas de l'escalier. J'ai jamais eu de problème. Ma femme l'a fait une fois, elle s'est cassée les jambes. Et puis on a un, un on a un banc dans le jardin. Je m'assois toujours dessus, y a jamais de souci. Hop, ma femme s'est assise dessus, elle, le banc s'est cassé. Donc il est persuadé qu'à cause de ses de ses os de joues proéminents, sa femme donc a le mauvais oeil et il s'est fait opérer. Alors, le chirurgien a accepté de l'opérer, mais il a quand même conseillé de se débarrasser de ses superstitions. Donc, c'est un petit peu euh, le type de cas de conscience qu'on peut trouver dans la série Tuck ouais. Donc, euh, les, les chirurgiens acceptent d'opérer, mais bon, en même temps, euh, ils essayent de, de raisonner le, le patient. La troisième information insolite de la semaine, c'est euh, un homme un bosniaque qui s'appelle Amir Vejabovic, il a 45 ans. Et cet homme a simulé sa propre mort Il a simulé des funérailles Tout simplement pour voir qui venait à son enterrement Alors il a donc organisé euh, des obsèques Et il s'est caché dans des buissons pour voir qui était là Et il n'y avait que sa mère qui, qui est donc venue à son enterrement Alors cet homme a écrit une lettre aux 45 personnes Qu'il avait invité à ses funérailles Il les a incendiées Il a dit j'ai payé beaucoup d'argent pour avoir un faux certificat de décès Et euh, donc pour que, pour que les croque-morts portent un, un cercueil vide et euh, aujourd'hui au moins bah je sais qu'ils sont mes vrais amis euh, puisque personne n'est venu donc me présenter ces derniers, derniers, euh, derniers respects encore il y avait sa mère alors euh, bon <coughs> moi je me dis que s'il y avait vraiment personne à cet enterrement c'est que ce gars devait vraiment être un chieur ouais. et, et la preuve c'est qu'il va jusqu'à faire un truc aussi ben gros voilà, c'est clair Donc voilà. Euh, en tout cas l'histoire ne dit pas si la mère était au courant ou pas mais je crois quand même qu'il a poussé le vice jusqu'à ne pas lui dire parce que sinon elle aurait pu le répéter à son entourage donc euh, voilà Et j'imagine que c'est le fantasme de beaucoup de personnes De savoir qui viendrait à ses funérailles Donc lui euh, l'a réalisé On part à Minneapolis Avec euh, la police de Minneapolis donc Qui, euh, qui essaye de comprendre Comment est-ce qu'un garçon de 2 ans A tiré sur son père donc euh, Abbott euh, non pas Abbott excusez-moi euh, un, un homme de 24 ans donc s'est rendu à l'hôpital de Abbott euh, qui se trouve donc à Minneapolis voilà et il avait donc euh, il, il avait une blessure au bras il a expliqué que son fils de 2 ans avait pris un, un flingue du sac de sa mère il lui avait tiré dessus donc il aurait pu carrément tuer son père ce gosse là et euh, Mais il s'est visé manifestement il s'est visé et donc euh, le, un des spécialistes de de, de, de de la brigade a dit que un petit enfant peut réussir à tirer avec une arme automatique puisque donc la pression requise sur la gâchette est très légère, donc l'histoire est plausible, manifestement c'est jouable euh, on, euh, on, fait un détour, on fait un détour par par l'Europe hein, puisqu'il s'agit d'une découverte internationale qui implique 19 mathématiciens donc euh, qui... Euh, qui a résolu un problème vieux de 150 ans, un problème de maths... Donc Il s'agissait de décrire une structure en 248 dimensions, la plus complexe de l'histoire de la géométrie, donc le nombre de données obtenues dépasse celui du génome humain. Les mathématiciens ont mis 4 ans pour venir à bout de cette structure, grâce à des super ordinateurs en plus de ça. Donc si les calculs étaient écrits à la main en petits caractères, ils couvriraient Manhattan, c'est quand même pas rien, et euh, l'équipe espère que, que ce travail permettra d'aider la recherche en physique, notamment euh, euh, la théorie des cordes qui implique un univers en 11 dimensions, donc effectivement, on l'a vu qu'ils ont calculé euh, une structure en 248 dimensions, ça peut aider. Et euh, il faut savoir. Que euh, encore une fois, d'après euh, les mathématiciens qui ont participé à ce à ce à ce problème de maths, on va dire, il euh, n'y a pas plus difficile. C'est-à-dire que euh, en maths, un des plaisirs vient du fait qu'on peut toujours trouver plus dur dans les problèmes. Là, ils ont dit, il n'y a pas plus dur que ça. Voilà, c'est le sommet là. Et, et, et pour euh, pour essayer d'expliquer à quel point c'était complexe, ils disaient la plupart des mathématiciens, la grande majorité, ne sait même pas de quoi il s'agit. Voilà, ils ne comprendrait pas. Donc euh, voilà, euh, une une histoire qui se passe euh, qui se passe à supérieur dans le Wisconsin. Wisconsin, donc aux états unis un jeune homme de 20 ans qui a reçu, alors bon, je tiens à vous prévenir que, que l'histoire n'est pas particulièrement ragoûtante, donc il a reçu euh, une mise à l'épreuve après qu'on ait pu prouver qu'il avait eu euh, une relation sexuelle avec un cerf mort. » Voilà, donc, euh, donc la, la, la sentence exige également que donc, cet homme euh, se fasse soigner dans un institut spécialisé, un institut pour la santé sexuelle et psychologique de Duluth dans le Minnesota, mais il faut savoir qu'il n'en est pas à son coup d'essai ce, ce jeune homme puisqu'il avait, avait déjà été condamné à 18 mois de prison en avril 2005 tenez-vous bien pour avoir tué un cheval dans le but d'avoir des relations sexuelles avec donc là je pense qu'on peut clairement parler d'un garçon dérangé oh d'un vrai, vrai souci psychologique euh, et c'est avec cette histoire euh, qu'on va marquer la première partie des infos insolites, on va écouter, bah, écou on va écouter le morceau qui suit, j'avais pas prévenu Mika, donc euh, c'est le morceau qui suit sur le disque, une pause musicale et on se retrouve pour la suite et la fin d'Exocet Exocet euh, on passe aux dernières infos insolites de la semaine donc euh, une histoire qui se passe aux Etats-Unis euh, une fois de plus parce qu'il se passe pas mal de trucs bizarres là-bas c'est normal c'est gros en même temps c'est logique donc euh, c'est une histoire de taxi vous allez voir que c'est digne du film donc puisque ce taxi a heurté un bloc de glace sur une autoroute et euh, le, le, le taxi a, a déraillé il, il est rentré dans une des glissières déraillé. de sécurité le taxi a déraillé ouais, ouais, bon, bref ouais, voilà, on va le dire comme ça, le taxi a dérapé. Hein, voilà. Et donc il a heurté une glissière de sécurité, il a fait un saut périlleux et, euh, et il est tombé 10 mètres plus bas sur la route, sur ses roues. Donc voilà, comme dans les films quoi, hein. donc imaginez la scène, euh, saut périlleux, dix euh, mètres de chute et il retombe pile sur les roues. Et euh, à tel point que le passager et le chauffeur croyaient être toujours sur la même route parce que bon, ils se demandaient comment c'était possible Et euh, évidemment le taxi est un petit peu compressé Comme une crêpe Alors le passager a réussi à sortir à coup de pied hein, Il a cassé la porte Et par contre le, le, le conducteur a dû être désincarcéré Mais pas de bobos majeurs Tous les deux s'en sont bien sortis Donc là on peut parler de miracle quand même Parce que réussir à tomber sur la route Sur les roues sans toucher personne En plus de ça, euh, ni heurter un mur ou quoi que ce soit C'est quand même assez énorme Donc euh, euh, bravo les gars Un une... bloc de glace quand même un bloc de glace, ouais, parce apparemment ça gèle là-bas Donc un bloc de glace qui avait dû se détacher euh, Et puis qui était tombé sur la route donc, euh... Ça c'est pas de chance <rire> Voilà, alors Ils ont de la chance dans leur malheur quoi Des milliers de personnes affluent actuellement au domicile D'un policier indien à Port Blair Sur les îles Andaman C'est euh, au large de, de l'Inde Et euh, donc euh, ces, touristes, ces touristes Non pas seulement des touristes, des fidèles Vous allez voir, affluent pour prier devant Deux portraits de Jesus Christ en personne Des portraits qui auraient saigné euh, ces deux dernières semaines. Donc euh, le, 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 le policier indien en question, Eric Nathaniel, a remarqué un fluide rouge qu'il a pris pour du sang. Et ce fluide s'est coulé d'un portrait de Jésus dans sa maison il a expliqué que, bah que que lui et sa famille euh, ont allumé des cierges, ont prié toute la nuit puis le sang a séché et il a recommencé à s'écouler des mains et du cœur de Jésus sur un autre portrait alors il faut savoir que la peinture rouge qui est utilisée dans ces portraits peut fondre en raison de l'humidité euh, j'ai vu moi-même d'ailleurs la photo et euh, très. il faut savoir déjà que le Jésus en question est habillé de rouge tout de rouge vêtu et que bon il y a, comme, il y a comme quelques traînées effectivement mais bon de là à dire que c'est du sang il y a quand même un grand pas et une explication c'est effectivement que la peinture a coulé avec l'humidité mais ça n'empêche pas, hein, vous savez comment ça se passe dans ce genre de cas, ça n'empêche pas les fidèles d'arriver par bateau entier euh, pour, bah, pour prier et euh, d'ailleurs la police a dû déplacer un des tableaux à l'évêché pour pouvoir l'exposer au public parce qu'ils ont du mal à contrôler la foule voilà alors quand on sait qu'une tâche d'humidité peut provoquer euh, peut provoquer des crises d'hystérie, on peut imaginer qu'un tableau du Christ qui est censé saigner, bah, ça puisse se faire déplacer des masses. Et on termine avec une histoire de, de pétage de plomb. Je pense que il n'y a pas d'autre mot. Ça se passe ça se passe encore une fois aux états unis dans l'Oregon. C'est un homme qui, euh, qui s'est habillé euh, qui habillé dans un uniforme de la Deuxième Guerre mondiale et qui a attaqué deux employés euh, au musée de l'aviation. Alors Cet homme, vous allez voir, s'appelle Gérald de Laé, et il est rentré en fait euh, par l'arrière du, euh, du, du musée il est rentré par infraction et il a pété la la, la vitre euh, qui protégeait donc un uniforme qui était exposé là un uniforme de la deuxième de la deuxième guerre mondiale. Il a endossé euh, la veste, euh, le chapeau, le pantalon de cet uniforme de la deuxième guerre mondiale. Et euh, et pendant que lui donc euh, rentré par infraction dans ce musée, il y avait deux employés du musée qui bah, qui venaient bosser. Hein, c'était c'était lundi matin. Donc il euh, y avait euh, Philippe Giger, 33 ans, qui est donc euh, qui est donc un des un des responsables du musée et Thierry Maquet. 62 ans qui elle s'occupait de la cafétéria et donc notre fou furieux euh, a frappé le jeune et il a mordu euh, j'allais dire la vieille mais non il a, il a mordu le McKay et euh, en plus de ça il est aussi accusé d'avoir tiré euh, la, la, la sonnette d'alarme et en plus il a fait péter une télévision sur le sol donc là si ce c'est pas du pétage de plomb en bonne et due forme je pète une vitre je vole un uniforme je le mets je mords les gens voilà c'est sur cette histoire qu'Exocède s'achève j'espère que vous avez pris du plaisir à l'écoute de cette émission juste après c'est la soirée live sur rage avec euh, avec bruitsen et, euh, et puis des morceaux en live donc voilà j'espère que vous allez passer une bonne soirée on se retrouve la semaine prochaine pour exo 7 merci thomas merci mika bye bye Bonsoir à tous allez.